0: We gaan terug naar 2008. Unilei heeft op dat moment Opstallan overgenomen.
1: Fantastisch, hè? eigenlijk een, een droom die waarheid komt. Hè? Een grote concurrent van tientallen jaren ver. Kunnen overnemen.
0: Unilei is marktleider in dakelementen.
2: Dakelementen, dat wisten we. Dat is een super niche markt. Dat blijft altijd relatief klein.
0: Maar lieve Malfeu wil meer. Het stage wordt gepland tijdens de overname van Opstallan.
2: Bij de firma Opstallan konden zij ook isolatieplaten maken maar weliswaar op een oude artisanale lijn.
0: En dus wordt er een nieuwe fabriek gebouwd, op een terrein in Desselgem, achter de bestaande gebouwen.
2: Fabriekbouwen, dat is nu ook niet het moeilijkste. Het is een gebouw zetten en de goede machines kiezen.
0: Maar wat zich vroeger afspeelde op die plek, daar zijn verhalen over. Mijn naam is Lieselot Verdonk. Ik werk bij Unilein Solation En dit is de podcast Doordoen.
1: Ja, moedje, We zijn hier nog.
0: Voor dat verhaal moet ik toch ook praten met Geert Strings.
1: Wat wilde je weten?
0: Geert is de man met de langste staat van dienst bij Ingela Insulation.
1: Ik werk hier sinds 1979. Nou 43 jaar. Hè?
0: Ik ben um, geïnteresseerd in wat er vroeger achter de fabriek gebeurde.
1: <laughs> de roze balletten, ja.
0: De roze balletten, vertel. <laughs> wat zijn de roze
1: balletten? <laughs> vroeger was we een kabardoesje hierachter. Hè? Ken je een kabardoesje?
0: We spreken over de tijd dat er hier al een fabriek was, maar niet zo groot als nu. Nee.
1: De frek stond er niet. En dan stond er in een hoeveke. Daar was er eigenlijk uh, van alles en nog wat te zien, mensen zomer. Ja.
0: Van alles en nog wat te zien.
1: Je <laughs> moet iets
0: meer uitleg geven.
1: <laughs> ja, ja. Dat liep er nu toen ik uh, meisjes die schaars gekleed waren, daar, uh, in die nof. Ik weet nog goed, uh, de had een NOF, ze ging uh, boven, die rematen moesten gekuist worden. Meestal zomer dan, dat, dat bloemt in een spiegel. Want ze kon van op het dak gemakkelijk in die weiden zien. Hè.
0: Maar er zijn verhalen dat er smiddags boterhammen werden opgegeten op het dak. Klopt het?
1: Niet op het dak, maar tussen de bomen wel. Dat is eigenlijk mooi om te zien, maar ze zal door die bomen te kijken zo.
0: Voor meer verhalen over wat er achter de fabriek gebeurde, verwijst Geert me door naar Johan van Dorpen.
3: Achter het gebouw waar nu de pflek staat, stond een boerderijtje en dat was eigenlijk een seksclub. Ik zat eigenlijk in een bevoorrechte positie met een bureau. En ik keek dus rechten op, op de tuin van die seksclub. En daar wordt dan, dan een zwembadje bij en toen hadden we schommelden en zo een bloot naar te schommel, hè?
1: <lacht> Op een bepaald moment heeft Unia dat gekocht omdat ze wilden uitbreiden. En toen is een mechaniker, de chef van de mechanikers daar gewonnen.
0: Mm-hmm.
1: Loudekker, ja.
0: Hoe was die hier beland, Lauw Dekker?
1: PU1 werd gebouwd. En dat was een externe firma en Low werd er bij die externe firma. En zo is Low hier gebleven. Low was een avontuur. Hè. En die heeft
3: dan in, in dat spul een café opgericht, de donkere Wolk noemde die. En hij zei altijd, ja, de donkere wolk, waar de baas meer drinkt dan het volk. <laughs>
1: En iedere vrijdag was er wel iets te doen. Daar, hè. De donkere wolk.
0: Maar hoe werd er dat dan, het was geen officieel café. Dat nee, is niet dat iedereen daar. Ik een kafé. Nee, niet aan café, nee.
1: Nee, nee, dat was fromsinn. En uh, er stond daar een discobaar, er stond uh, een karaoke. Uh.
3: De vrijdaghand gingen we dan met een paar collega's. En we daar dan nog in drinken. En de donkere wolk, bij Lauw. Ook nog een, een figuur hè.
0: Van de donkere wolk resten alleen nog de legendarische verhalen. Lou dekker lijkt van de aardbol verdwenen. De telefoonnummers die je krijgt van Johan werken niet. Op Facebook is zij onbestaande en ook Google heeft nog nooit van hem gehoord. Maar bij Unilever heeft hij een onuitwisbare indruk nagelaten. En op de plek van de Donkere Wolk en de roze balletten staat nu een fabriek voor isolatieplaten. Gekend als de PU Flex. Het paradepaardje van Lieve Malve.
2: De overname van Opstallam stelde ons een beetje voor de vraag wat doen we nu met die isolatieplaten die we ook maken in Opstallam. Praktisch Ik kwam aan mijn deur kloppen om te vragen of we dat niet aan hen gingen verkopen. Ze zegt, we gaan een beetje mee wachten, want ik erover nadenken. Hm. We hebben gewoon beslist, we gaan dat zelf doen.
0: Was dat een ambitie van jou? Was dat iets waarvan je al dacht, hier zit iets in, hier wil ik iets mee doen? Absoluut, ja.
2: Dat was ook de reden waarom we aan het kijken waren, wat doen we nu met die die isolatieplaten. Zo kunnen we eigenlijk niet verder. Een oude lijn kan je geen concurrent blijven. Omdat wij ook overtuigd waren, als we keken naar de markt, dat dat een groeiproduct zou zijn. Ik was ook overtuigd dat we met die kleine lijn, met wat nog how van Poliurethaan, dat we dat zelf zeker konden. En uh, wij waren uh, klaar, ja, eind 2009, in volle economische crisis. De grote zaak was dat uh, niemand investeert op dat moment. Dat is altijd zeer interessant. Als niemand investeert en jij bent klaar met een nieuwe lijn, en de markt groeit, ja, dan neem je gewoon de groei van de markt. Hè. Wat we ook gedaan hebben. Hè. Een Story. Op de trein gesprongen op het goede moment.
0: Kun je eens vertellen over de, de opstart ervan? Want we hadden hier een fabriek in Desselham voor dakelementen en dan is daar een hele grote uitbreiding gekomen.
2: Dat bouwen is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is inderdaad hoe start je zo'n fabriek goed op en hoe maak je zeer snel goede producten, met zo weinig mogelijk uitval. Uh, er zijn ook heel goede mensen zoals Johan, die daar zich echt in verdiept heeft.
0: Ik ben uiteraard niet alleen bij Johan voor verhalen over de vrijdagavonden. Johan staat bekend als het brein van de PU bij Unilever. Hij is de drijvende kracht achter de productielijn van de isolatieplaten.
3: Weer een heel nieuwe wereld. Hè? Want Wij waren gewoon om polyurethaan te gaan maken. Maar nu werd dat plots polyisocyanuraat. Eigenlijk een andere formulatie. Een heel ander, maar heel, maar eigenlijk heel anders. Maar oké. Okay. Zoals in alles uh, leerde bij al doende. En uh, is dat eerlijk gezegd op een vrij snelle manier toch goed gekomen. Hè? Met, ik, met veel proberen en met uh, weekends uh, werken. Ik heb zelfs nog met mijn zoon weekend uh, het weekend gieters uh, uitliteren om, uh, om te kijken of dat uh, allemaal dezelfde debiet gaf. Uiteindelijk zijn we geslaagd uh, om uh, een systeem te vinden. En eerlijk gezegd was dat op die moment uniek in uh, de polyurethane, of in de pierwereld, om met ons systeem mooie stabiele pierplaat te maken.
0: Wat is de moeilijkheid om een isolatieplaat te maken?
3: Maar je moet goed de
2: link kunnen leggen tussen de chemie, tussen wat er uit je spuitkop komt, bij wijze van spreken, of wat hij erin stopt, wat dat eruit komt natuurlijk, en wat, dat er dan, wat de reactie is, de processing. Dus in feite, die link kunnen leggen, zijn niet zoveel mensen die dat goed kunnen. En dat is, in mijn beleving, ja, ervaring, voor een stuk. Doorzetten van mensen die inderdaad zich niet te beroerd voelen om heel dikwijls aan de lijnen te staan. Want als je niet veel aan de lijnen gestaan hebt, weet je dat niet. Het is maar door ervaring dat je inderdaad kan weten, ja, dat heb ik daar een keer tegengekomen of dat hebben we daar een keer. En dat denk ik is nog altijd een van de belangrijke dingen om snel lijnen op te starten. En dat hebben we denk ik bij Unilin. Dan kan je snel een goed fabrieken opstarten.
0: Al die soort bewerkingen. Dat lijkt dikwijls van daar koop je een machine voor en dan kan je dat, maar dat is eigenlijk nooit zo, hè?
3: Nee, nee, dat, dat is een goede vraag. Eigenlijk. de verkoopsmensen die denken inderdaad poliurtaan maken, dat is naar uh, de machine duwt op de knop, de startknop, en dan kun je dat uit en alles is goed. Maar dat is niet zo, hè? Dat is absoluut niet zo. Hè. Je, moet, uh, je moet mensen hebben en een goede spuiter die is heel belangrijk. Hè. Dat verandert hè, afhankelijk van. Temperatuuromstandigheden, vochtomstandigheden. Want we maken eigenlijk een spekkenwinkel. Hè. We maken van de dunste dektes met de ene bekleding tot de grootste diktes met een andere bekleding. Uh, maar opnieuw maar, dus de manier van reageren van de producten op de machine, die is verschillend. En dat is de, de kunst van een goede spuiter om dat te zien en om dat goed te kunnen controleren. Een goede spuiter is zeer belangrijk.
0: Een goede spuiter is zeer belangrijk, zegt Johan. En dus ga ik op zoek naar zo'n spuiter. Zoals Christophe van Staan. Ja, Christophe. Hey, dat waar moet je? Dat is spuitgedeelte. spuitgedeelte.
4: Hier zijn we aan het spuitgedeelte van de PU-flex.
0: Ga je eens uitleggen, hoe ziet dat eruit?
4: Ja, een rollensysteem komt... PU facing op een spuittafel. De spuittafel is verwarmd. En dan zie je hier twee koppen waar het schuim uitkomt. De hele dag door loopt er echt PU uit de spuitkop. Ja, inderdaad. 24 of 24.
0: Johan zegt wel dat een goede spuiter heel belangrijk is. Waarom is dat?
4: Kwaliteit. Als je hier als spuiter slechte kwaliteit maakt, ja, dan is de rest van je lijn uh, hangt samen met de spuiter. Hey? Dus uh, is het is wel heel belangrijk als je hier staat en weet je waar je mee bezig bent.
0: Waar moet je dan op letten?
4: Warmte, dikte van je platen, echt continu bezig zijn met de parameters, opvolging, Um, stalen nemen, communicatie met uw zager is ook heel belangrijk. En als het niet goed is, stop met spuiten. Want iedere meter die je draait, we draaien je nu zodanig snel. Als je vijf minuten draait, heb je direct de hele lopende meters allemaal slechte. Normaal gezien, als er iets gebeurt, stellen.
0: Ja. De PNFlex draait al heel lang nu. Die, die, die hal is hier goed gevuld. Kan je eens vergelijken hoe het was in het begin? Hoe het, het toen uitzag?
4: Het was veel kleiner. De druk om de productie te draaien was ook nog minder dan nu. Ik um, moest de markt nog veroveren. Nu, um, allee, nu hebben we een redelijk marktaandeel, dus uh, is de druk wel iets hoger.
0: Met welk gevoel loop je hier rond na al die jaren? kom
4: elke dag graag weer. Ik heb nog nooit een dag tegen mijn gedacht te komen.
0: Ben je trots op deze lijn, waar je aan hebt meegebouwd?
4: Uh, jawel, ja, inderdaad. is zijn hele mooie lijnen geworden. Ja, heel trots. Ja. Goed voel. Een leuke keeper waar we mee starten um, en dan gegroeid ja, naar hetgeen uh, naar dat nu is. He. Ja, heel graag.
0: Een grote uitdaging voor de toekomst van Uniline Insulation is de recyclage van PU. Isolatieplaten moeten op termijn teruggebracht worden aan de grondstoffen. Enkele jaren geleden kocht Uniline daarom een polyolreactor. Tot groot leid van Johan. Hij neemt me mee naar een stuk van een fabriek dat volledig afgesloten is. Ommuurd en met een grote poort. Hij toont me de installatie, die eruit ziet als een klube van buizen in allerlei richtingen, gigantische vaten en ontelbaar veel knopjes en meters.
3: Hier zijn we op de locatie waar de reactor staat. De reactor die maakt polyolen waardoor we dus eigenlijk fabrikant zijn van onze eigen grondstoffen. En Die polyolen, dus dat is een reactie van alcohol met zuur, die maken we hier en worden dan direct verwerkt op de PU-Flex. Maar dat is zuivere chemie. Dat was ook heel interessant, omdat dat echt zuivere chemie is. Daar kun je ook al heel veel in spelen. En oké, okay, ik vond dat ook heel interessant. Ik had er ook graag nog wel in verder gewerkt. Maar oké, okay, ja, alles komt een einde.
0: Ook Lieven ziet met deze installatie de kans om de cirkel rond te maken.
2: En de bedoeling was om de belangrijkste componenten van polyurethaan zijn de polyol zelf te kunnen gaan maken. Dat is in feite een soort achterwaartse integratie. Waarom? Omdat dat de technische component is van het product waar ook je veel kan doen om je eigenschappen te verbeteren. En de reden was om in feite de moeilijkste en meest technische componenten van polyol zelf te gaan beheersen. En zelf te kunnen testen doen ook om nieuwe varianten te gaan ontwikkelen. Nu intussen hebben we daar inderdaad heel interessante experimenten mee gedaan. wat we ook gedaan hebben vorig jaar is bijvoorbeeld een gedeelte van ons stof te gaan verwerken tot een nieuwe polyol. Dus in het kader van recyclage is dat ook iets, een piste die we aan het bewandelen zijn. Kunnen wij met ons zuiver polyurethaan stof, fabrieksafval zeg maar, zelf een polyol gaan maken. En met positieve resultaten tot op vandaag.
0: En zo herhaalt de geschiedenis zich. Ooit werden spaanplaten gemaakt uit het afval van vlas. En vandaag maakt Unila Insulation isolatieplaten uit PU-stof. was Doordoen, de podcast van Uniline Insulation. Deze reeks gaf mij de kans om met tientallen fantastische mensen te praten. Stuk voor stuk hebben deze mensen met zoveel passie verteld over hun bedrijf. Met een glimlach, met zelfs een twinkel in de ogen of een krop in de keel. Dankjewel aan iedereen die een steen of zelfs een rots heeft verlegd in de voorbije 50 jaar.